0: 零九六，博物院的秘密。于是你的身子跟着也快要飞起来。黄令德第二次打岔说：“我的身子不会飞，但至少我的灵魂快要飞起来。”钱锦青堆上一脸轻佻的笑，他点头承认。有了这样的奇遇，怪不得这里的秋天不再是落寞的秋天了。这不能说是奇遇，因为这颗 Vega 已经有了它的 d o l t a r 千牛星。那邀你。只能算是一个古代的惯行家，可怜。但那位幸福的 Ltar 又是一个何等样的人物呢？那是一个身材瘦长、面色憔悴、很带点忧郁感的人物，看样子有点像一个美术家。哈哈，你在为你自己写照了。黄令德像那个白色窗帘努努嘴。那个长窗以内，除了那颗 Vega 跟他的 l 赖 r 之外，还有些什么人？还有一个态度很漂泊的家伙。看来像是一个悬挂汽水瓶盖的人物，悬挂汽水瓶盖的人，黄令德有点不懂。王维，你是红领带集团里的人？钱锦清笑笑说：“连这个也不懂，汽水瓶盖那就是正章呀。”这个家伙又是什么人？看来像是那位美术家的密友，他跟那个 Vega 好像有一种越轨的亲密。听你的口吻，好像吃过柠檬酸。黄令德向他打趣。但是钱锦清自顾自说：“在夏天，这窗子里真热闹。他们有些什么新奇的节目呢？那三个基本角色常在一起玩纸牌，有时候玩纸牌的人增加为五六个。他们叫闹着 heart 与 diamond， 可能是在那里玩 bridge 桥牌。”黄令德以为他会说出什么新奇有趣的故事来，但结果他只说出了玩纸牌，他有点失望。于是他说。你太没有常识了 ，Bridge 不可能由三个人或者五六个人玩，并且这是一种比较有意思的东西。你所描写的这一伙人，看来不像会玩这个。你凭什么理由把人家看得如此之轻？你凭什么理由把人家看得如此之重？钱锦清笑着摇摇头。黄令德说：“不要管这个。”但今天这颗美丽的微感。到什么时候才会在银河的对岸出现呢？不要提起吧。钱锦清忧郁地说：“我已经好久没有看到那颗美丽的星，连那位美术家也不再看见。总之，这两扇长窗现在是关着的时候多，开着的时候少。那又为了什么？我怎么会知道？你很有点往往吧？欣赏一颗美丽的星，那是人类的天性啊。”他们的谈话暂止于此。总之。他们因为太闲，才会进行这种无聊的谈话。可是，就是这一席谈话，引起了一件非常怪异的事。这怪事就发生在谈话的后一天。这一天，钱锦清有些事情，下午就出去了，直到半夜还没有回来。黄令德独自一个留守着这寂寞的小楼，独自一个闷得发慌。在深夜一点钟的时候，他还没有睡，因为屋子里的空气太沉闷。于是他又无聊地踏上了那座阳台。这是一个深秋的季节，漆黑的长空，只有少数几颗星星在疲乏地眨着眼。夜风吹来，带些凉意。远处偶有几声犬吠，穿过了无边的黑暗，凄厉地送向耳边。景象真是潇洒得可以。为了上一天的谈话，他不免向着对方的屋子多注意一点，但是。对方那五幢积木式的屋子却已盖上了深黑色的被单，进入了深睡眠的状态。夜凉渐渐加深，黄令德独自在阳台上站了一会儿，他准备回屋来睡觉。就在这个时候，突然他觉得眼前一亮，四周的深黑被这突然而来的亮光扯破了一大块。对方第五幢屋子的楼面上开了灯，那长窗的窗帘被耀成了银白的一片，有个影子。在这银白的光芒中一闪，一个意念立刻闪进了黄令德的脑内。他想，会不会这影子就是那颗美丽的 Vega 会不会这美丽的 Vega 揭开了窗帘，走上他那绿色的阳台？他不禁凝视着这银白的窗帘，白色窗帘上的那片黑影又一闪。在他的想象中，以为那个影子带有一个匀称的轮廓与柔和的线条，丰满的胸部与纤细的腰肢。但是，当那闪动的黑影贴近白色的窗帘而停止下来时，他看出这影子并不像是人影。那片黑影有一个毛茸茸的头颅，一张尖锐的嘴，跟一对竖起着的小耳朵。说得清楚些，这影子像是一只支起两条后腿而直立着的狗。但是，狗的身躯绝不会有如此庞大。这是什么东西啊？想念之情。只见那片怪影在窗帘上一纵一跃，像在那里舞蹈。一会儿，这怪影又高举着一条臂膀，不该说是前爪，爪内紧抓着一件东西，一起一落在那里挥舞。啊，那是一柄短刀。这短刀却是黄令德立刻想起了博物院内所走失的那只神秘的白熊，因为白熊不见的时候，有一柄古代的匕首连带也不见了，并且。钱锦清曾在电话里说起那只神秘的白熊，最近在深宵里又常常出现，而出现的地点就是在这院东路的附近一带。那么，难道对方窗帘上的怪影就是那只白熊吗？聊记中，远处有几只野狗在汪汪的叫，深夜的风吹着路旁的树在瑟瑟的作响，四周还是漆黑成一片。这时。似乎整个的宇宙之内，只有对方这个窗口里有一点光，而只有光的所在，竟会发生如此怪异的事情。黄令德并不是个胆小的人，但是在这样的深宵，在这样的环境之中，他遇见了这样一件出乎意料的事，他的心有点发跳，他忍不住向屋里轻轻的喊：“西西，快点，你来看！”可是他在喊出以后，方士记起他的同伴并不在屋子里，就在这个时候。对方窗子里的灯突然熄灭，眼前依然漆黑成一片。他像做了一个可怕的梦。他在漆黑的阳台上呆怔了一会儿，带着一颗惊疑不定的心，匆匆回进屋子，开了电灯，一眼望见那具电话机，他赶紧把听筒拿起来拨了一个号码。他这电话是打给他的 chef 的。他知道 chef 的枕边装有一架电话机，只要他睡在家里，电话是可以打通的。一会儿，听筒里有一个疲倦而恼怒的声音在问：“谁？”“是我，谢夫。”“啊，令德，难道你把你的手表失落了？”那个疲倦的声音带着斥责的意味。“谢夫，请你原谅，能不能听我说几句话？”黄令德请求着。“好，能说得快点吗？”“我在做梦，梦见跟水手心巴德斗剑，我快要获得胜利。”等你说完。我还要去寻找我梦里的胜利里，姐夫，那只白熊刚说了一句，对方立刻恼怒地说梦话，我在做梦，难道你也在做梦？黄令德怕他把电话挂断，赶快说，你曾听过 C C 的报告吗？据他说，最近那只白熊常常在院东路一带出现。我已经告诉你，这是梦话，但是这边慌忙说，但是今晚我。我也亲眼看见了，什么？你也亲眼看见了？对方的语声已不再像先前那样轻视。说下去。于是，黄令德把即刻所见的怪事简单地报告了一起。只听对方惊异地说：“真有这样的事？现在呢？毫无动静？好吧，你把屋子里的电灯熄掉，守候在阳台上，看对方窗子里的灯光还亮不亮。”我照办。您呢？我马上就来，电话挂断了。黄令德遵守电话中的嘱咐，再度熄灭了灯，再度踏上了阳台，悄悄地用心注视着对方那个窗口。天依然是那样黑，四周依然是那样惨寂，对面的五幢屋子依然是在深睡眠的状态之中。大约过了三十分钟的时间吧，他听的三五十码的距离以外有一个汽车的喇叭，呜呜,呜。屋响了三下，但是那汽车并没有使近前来。停了一会儿，有一个口哨的声音轻轻起于楼下。他立刻听出吹口哨的人并不是钱锦清，而是他们那位神秘的鞋夫。他正预备下楼去开门，可是楼梯上已传来了轻轻的脚步声。原来那位红领带绅士，他已使用了他的夜间办公的技巧，自由地进入了屋子。黄令德掩上了阳台的门，垂下了窗帘，扭亮了电灯。只见那位贼首领却已悠然微笑的站立在电灯光之下。虽然是在深夜，这位刚跟辛巴德在梦里比过剑的绅士，西装还是穿的笔挺，胸前的那条领带照旧艳红的耀眼。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。